0: Big Data Sports Big Data Sports Con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos
1: Episodio especial de Big Data Sports La batalla para ver quién se ubica detrás de la Premier League. Premier League. Comenzamos. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports. Y a lo mejor eh, hubiéramos necesitado campanadas de boxeo, eh, podríamos... Haber eh, convocado a Dana White y llevarlo a un nivel U UFC. A mí lo que me pasa, Agustín, con este episodio que ya empezamos a hacer es que me trajo a la mente un, un fabuloso programa de MTV de cuando vos eras eh, muy, muy chiquito, eh, yo ya era grande, eh, que era Celebrity Deathmatch. ¿no? Porque hoy vamos a tener no un enfrentamiento directo, pero sí una comparativa entre dos grandes ligas de fútbol globales del Big Five europeo que están de algún modo en una disputa para ver quién se ubica no digo inmediatamente porque es imposible eso pero sí detrás de
0: la Premier League, ¿no? Sí, Marce, como bien dijiste, yo me acuerdo de Celebrity Day de Machelo eh... no soy tan joven, lamentablemente pero tiene mucho de eso porque a mí lo que más me, me impacta cuando estamos preparando este episodio es que por lo menos de, lo, de las dos ligas que vamos a hablar, hay una que claramente dice, bueno, la única chance es pelear por el segundo lugar. El primero es imposible de, de superar a la Premier. La otra campana, no sé si, si le gusta tanto decir que están atrás de la Premier, ¿no? Pero ahora lo vamos a ir discutiendo en el episodio. Pero verdaderamente estamos enfrente de una, cada vez más, de una batalla por la atención, como lo hemos dicho desde siempre en Grata Sports, por la cantidad de competencia que hay, por el entretenimiento y por el deporte y por las plataformas y todo lo que se le ofrece al, al fan o al, o al hincha o al socio o al ciudadano común, y las ligas están empezando a entender que esto se mueve tanto que si no tienen múltiples planes con distintos escenarios y atacando las cosas de distinto lugar, rápidamente después aparece, por ejemplo, la Ligue 1 suma a Messi, a Mbappé, Neymar, y de repente te puedes pelear mano a mano a vos que venís, no sé, con otra historia o otro posicionamiento. Bueno, cambia muy seguido, así que hoy creo que tenemos para, para charlar bastante de dos de esos contendientes serios a, al segundo lugar, ¿no?
1: Sí, ya empezando vamos a poner un poco en contexto toda esta cuestión cuando hablamos de, de las ligas de fútbol de, de Europa, de, del Big Five. Tenemos a la Premier League que, por ejemplo, en datos de Deloitte, de lo que es el último reporte financiero... ...muestra que la Premier League... ...en la temporada anterior... Eh, ...tuvo ingresos por 5.492 millones de euros. ¿Quién viene detrás? Bueno, viene la Bundesliga... ...con poquito más de 3.000 millones de euros. En tercer lugar, pero no muy lejos... ...viene la Liga de España... ...con 2.948 millones de euros de ingresos... ...y después viene la Serie A de Italia... ...con 2.527 millones de euros... ...y eh, cierra el Big Five... La League One de Francia, con muy lejos, 1.614 millones de euros de ingresos. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, índices de audiencias, hay un dato que es demoledor: demoledor. La Premier League a nivel global tiene más audiencia que las otras cuatro ligas juntas. ¿sí? Entonces, también me pasa con esto del Big Five Europeo. Ver cómo algunas se benefician, como es el caso de, de la Liga 1 o incluso la Serie A, que en otra época fue como la gran referencia del fútbol mundial, me hace acordar a cuando en el tenis argentino se hablaba de la Legión Argentina, ¿no? Cierto. Porque cuando algunos lo metían dentro de la Legión, salían más beneficiados que cuando vos veías sus resultados en, en solitario, ¿no? Me parece que a pesar de Messi o con Messi, con la Liga One pasa un poquito eso, ¿no? La beneficia, la beneficia más el hecho de ser el Big Five que, eh, lo, que puede, con, lo que nos puede decir su storytelling por separado.
0: Totalmente, y, y un poquito le está pasando al calcho, ¿no? que en los 90 y tal vez en épocas anteriores era la referencia global y la Premier League con el paso del tiempo lo, lo fue desplazando y hoy, hoy el calcio en un torneo está peleando el descenso porque la Bundesliga y la Liga en revenue, en rating, en, en entradas vendidas... En, en estrellas y demás, lo fue superando de una manera que la, la Serie A ha, ca, ha caído mucho, y hoy casi que le habla solamente mira para atrás y está la Ligue 1 o sea, como colista del torneo así que, se podría claramente Marce hablar de un Big 3 tal vez, pero bueno está instalado el concepto de las cinco grandes de Europa, y así es donde, donde se analiza todo, pero hay una diferencia clara. Sí, porque además después entran
1: otras variables eh, quizás Francia por algún lado no tenga lo que tiene Bundesliga o, o la Liga pero estamos hablando de uno de los principales exportadores de, de futbolistas con, con cifras muy grandes en, en datos que hemos eh, revisado y repasado un montón de, de veces. Eh, pero, y, y bueno, y son. Actores muy fuertes, eh, por lo menos en ese tipo de mercados también. Bueno, vamos a empezar un poquito. Se nos van a escapar algunas cosas a los dos de las dos ligas, pero algo que nos ayude a definir qué es, eh, qué es cada una. Primero vamos a tratar la liga y después iremos con Bundesliga directamente. Bueno, ¿qué es la liga? ¿Eh? Si tuviéramos que definir qué es la liga. Bueno, la liga es una asociación deportiva privada compuesta por las 20 sociedades anónimas deportivas y clubes de la Liga Santander... ...y los 22 de la Liga Smart Bank... ...y se encarga de organizar las competiciones de fútbol profesional en España. Un dato que tiene la Liga con respecto a cómo es como competición de fútbol... ...es justamente la Liga de, de fútbol de Europa... ...o a nivel mundial, que tiene la mayor cantidad de seguidores en redes sociales... ...con más de 158 mi, eh, millones de seguidores... ...en 17 plataformas en 20 idiomas diferentes. Por otro lado tiene su sede en Madrid pero está presente con oficinas en 41 países a través de eh, 11 oficinas y 44 delegados. Eso es lo que La Liga representa como organización, pero a su vez yo hablaría de una, eh, un spin-off que tiene, que habla mucho de ella, que es La Liga Tech. Lo cual nos lleva al gran anuncio, que creo yo, y coincidís, Agus, nos motivó, nos movilizó a abordar este tema hoy o en este episodio que tiene que ver con este merge, esta fusión que ha hecho con Globant a partir de una idea de potenciar la, la Liga Tech y, y estamos hablando como claramente algo que nosotros tenemos pensado como una organización, una entidad que lleva adelante torneos de fútbol termina siendo algo mucho más grande, ¿no?
0: Totalmente, y la Liga Marce coincido en que desde que apostaron al camino de la Liga Tech como, como una plataforma de innovación, de investigación, de generación de negocios y demás, lo importante fue primero la apuesta y lo segundo es la continuación y lo tercero es hacerlo crecer, porque ese acuerdo que vimos con Globan realmente es un punto, de, un punto de aparte en lo que es el crecimiento, o sea, hacia arriba, no porque la oportunidad que le brinda una alianza con una empresa líder, líder no solamente desde el concepto de lo que Globan ha logrado en poco tiempo, sino de lo que le ofrece a la Liga Tech y lo que la Liga Tech le va a ofrecer a sus socios de la liga, con todo lo que os contabas recién, abre cada vez más las puertas para ir, digamos, peleando en cada uno de los verticales que hoy se analizan a la hora de, de, del growth o del crecimiento, ¿no? Porque no solamente hoy nos podemos quedar con una, un análisis lineal de cuánta plata ganan los clubes o de cuánta plata gana la liga, sino enumerar todo lo que vos decías hace un ratito, ¿no? De, de, de streaming, de rating, de ventas de jugadores, de compra, de jugadores, venta de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, ese acuerdo me parece, Marce, que es como un game changer, porque no hay en, en la competencia, de vuelta, dejando de lado a la Premier, ni la Bundesliga, ni el Calcio, ni, ni la Liga de Francia tienen ni siquiera nada que esté mano a mano con la Liga Tech en estos momentos, ¿no?
1: No, como desarrollo propio no, para nada, para nada. Después podrá estar la cuestión de si la Premier League lo precisa o no, pero ya pasa por, por, por otra cuestión, pero eh, también de lo que queremos hablar es de aquello que define, le da una identidad a una liga de fútbol y el posicionamiento tecnológico que ha tenido la, la liga. También la Bundesliga, con otras cosas que también vamos a conversar, le dan un perfil muy, muy claro a esta estructura que... Hicimos un episodio eh, dedicado exclusivamente a eso. Bueno, gestiona su propia plataforma OTT. Tiene los eh, Fantasy Gaming. Desarrolla aplicaciones. Ha tenido el desarrollo de Media Coach, que fue una de las principales estructuras que conocimos de análisis de rendimiento de los jugadores y de los clubes de fútbol. ...ha creado una de las herramientas antipiratería más poderosas que hay en, en este momento... Eh, ...y que también le brinda servicios, en este caso a la Premier League... ...a, a otras plataformas de streaming y a canales en México... ...es decir, eh, desarrollan tecnología que va más allá del propio uso... ...sino que es una fuente de ingresos eh, para otras eh, organizaciones... ...y ni que hablar de toda la eh, inteligencia eh, comercial a partir de los datos, en función de todas las herramientas que genera la Liga Tech que a partir de ahora Globant va a llevar a otra escala, la va a ayudar a, a evolucionar en distintos productos y servicios y que también va, van a tener que ver con eh, el Web3, eh, el metaverso y, e incluso el, el gaming. Eh, fue uno de los grandes anuncios que se hicieron en el World Football Summit hace poquitos días y, y marca un poco la unión de dos, eh, dos gigantes globales, la Liga como estructura de fútbol y Globan, que es una compañía que está presente en 20 países, eh, que tienen casi 26.000 empleados y que también trabaja bueno, con eh, Google, con Electronic Arts y con, y con Santander que deja de ser en esta temporada el main sponsor de la Liga para dejarle el lugar justamente a eSports, ¿no? lo cual también nos, nos dice claramente para dónde va la Liga. ¿no?
0: Sí, que, que la Liga además de estar siempre como a la vanguardia en, en las cuestiones de, de, de patrocinios y todo lo que ha logrado, tiene dos cosas que también para mí son muy interesantes sumar a todo esto que vos contabas que tiene que ver. Entendieron hace rato que tenían una gran un gran diferencial contra las otras, insumo a, a casi todos los, los del Big Five europeo, que es el tema idiomático. Entonces, eh, en un momento la Liga se dio cuenta de que tener un continente entero que comparte tu idioma, hay lazos históricos con todo lo que se podría decir de España con Iberoamérica, por decirlo de alguna manera, o Hispanoamérica entera, eso ya le da un, una ventaja de pertenencia y además la no tener la barrera idiomática contra las otras ligas. Entonces ya ahí es más fácil tratar de, de, de conquistar nuevos territorios por la, la similitud que uno puede tener. Y lo segundo, como, como también contábamos, que la liga ha tenido la, la marca de la Liga ya, ya se ha generado hasta, hasta... No solamente busca todo el tiempo un revenue nuevo con nuevas a, activaciones o todo lo que estamos contando, sino que ahora también empezó a esponsorear la Liga otras actividades deportivas, algunos torneos de tenis, donde uno ve el logo de la Liga en los costados de una cancha de tenis y antes te llamaba la atención y ahora ya está como institucional. Y decís, esto ya entiendo por qué la Liga apoya tal vez la Copa Davis o por qué pudo aparecer con algunos banners en la Labor Cup. Y decir, ¿qué hace la Liga sponsoreando la Labor Cup? Bueno, todo tiene de fondo esa estrategia de conquista global y que la Liga Tech, mucho más con lo que va a poder trabajar de data con, con Globan, lo tiene con un objetivo bastante claro. Así que todo, tiene, todo forma parte de ese gran rompecabezas que... Cada vez tiene más sentido, porque cada vez es más tangible, me parece.
1: Sí, que además está encapsulado en una, en una frase, en un eslogan que habla mucho de eso: que dice, no es fútbol, es la liga, ¿no? Claro. O sea, es un es un concepto post-fútbol, que, que además no es nuevo, viene de, de la época en la que, y, y mirad de lo que vamos a hablar, contenía a los dos principales jugadores del mundo, a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿no? Y ahora ha dado muestras de. Eh, haber eh, sobrevivido a eso cuando parecía que se venía el cataclismo y, y en realidad eh, salió a, a, adelante de digamos eh, como, como factor de interés, como objeto de interés por las eh, audiencias globales. Después de eso, para que tengamos una idea, eh, una vez que ya los dos jugadores habían salido, eh, o, o Bueno, Cristiano había salido y Messi estaba a punto de salir La Liga firma con eh, Disney para Estados Unidos eh, Un acuerdo de 1.400 millones de euros Por la venta de los derechos para ese país Por ocho temporadas eh, Entonces, ahí el mensaje está claro no? Eh, hay un interés por ese fútbol Por el fútbol de España A pesar de que ya no esté Cristiano Ronaldo Y, y no esté Messi eh, Pero bueno Decíamos también que la Liga está a un ritmo de prácticamente un anuncio diario de cosas importantes que, que la posicionan eh, co, como marca. Uno de ellos ha sido hace poquito eh, el anuncio de su presencia en el Minecraft, ¿no? donde eh, encontraremos bloques en el Minecraft de, de la Liga eh, para que los jugadores puedan usar los, eh, las camisetas de los 20 equipos Que forman parte de la liga Ya no de la Smart Bank, de la liga Santander todavía Y habrá eh, disponibles 80 skins eh, Para que eh, puedan ser eh, adquiridos por quienes forman parte de, del juego eh, O los, los que participan de, del juego eh, Todo esto va a estar disponible en todas las plataformas del Minecraft Bedrock Edition eh, Para las temporadas 2022-2023 Hasta el 2023-2024 eh, Y bueno, a partir del 27, del 27 de septiembre Es cuando está eh, ya disponible eh, todo, Todos estos productos en el Marketplace del Minecraft eh, Otro gran anuncio fue la presencia de, de la liga en el metaverso Va a ser sin ninguna duda la, eh, la primera liga que tenga algo en el metaverso y acá decímelo, dejame decírtelo Agus, eh, información algo confidencial, estate preparado para algo increíble.
0: Voy a estar preparado, atento para meterme y sumergirme en ese metaverso. Y las demás todavía no lo, ni siquiera lo están considerando. Y, y entiendo que ni siquiera la Premier todavía tiene tan avanzado ese concepto de, de desarrollo de, de, de universos paralelos virtuales como lo tiene la Liga. Bueno, ese es un gran diferencial que tiene a favor, ¿no? Eh, y, y retomo, Marce, algo que dijiste hace un ratito que nostálgicos se van a acordar eh, acá en Argentina tuvimos mucho tiempo un programa de televisión que tenía un eslogan parecido al de la Liga que si esto no es fútbol, esto es fútbol de primera no o sea, como de alguna manera diferenciándolo del, del deporte genérico y la Liga bo, creo que es uno de los, más, de los logros tal vez más intangibles que tuvo fue superar ese bache de haber perdido a las dos estrellas de, de los últimos 15 años más o menos como son Messi y Cristiano Ronaldo y no caer en el ostracismo como tal vez le pasó al, al Calcio ¿no? que después de su época de apogeo empezó a, a perder su identidad yo creo que se, también podemos basarlo más en dos hechos que, se, que hoy en día los, muchos de los expertos hablan de el, la vigencia del Real Madrid en Europa eso siguió empujando a la Liga también como le ganamos en fila a los grandes de la Premier demostrando el poderío que no hace falta tener un, al mejor jugador del mundo y el Real Madrid con su historia lo, lo logró. Y el otro es la renovación, porque de alguna manera el Barcelona con la Masía había perdido eh, joyas en los últimos tiempos. No venían saliendo buenos jugadores. Y la aparición de, de jugadores propios como Gavi su Fati, más compras tempranas como Pedri y, y el rol que tienen actualmente hasta la selección de España... De alguna manera el Real y el Barcelona volvieron a, a, a ponerse en los primeros lugares sin contar con las, con la, lo, las estrellas que tenían hace poco tiempo. ¿no?
1: Así es, totalmente. Eh, déjame volver un poquito sobre algo que mmm, no tiene todavía fecha fija, pero eh, después que escuchen el estreno de este episodio va a andar por ahí. ...y que tiene que ver con el desarrollo que la Liga eh, va a hacer para, para el metaverso. Es uno de los acuerdos más recientes que ha firmado la Liga... ...en este caso con eh, la compañía eh, Estadio Plus... que eh, ...está encabezada por eh, John Fatelevich y también está Luis Escola... Eh, ...como uno de los eh, fundadores y eh, caras visibles de, de esa compañía... ...con desarrollos en Web3 también... Eh, la Liga va a tener su meta, eh, metaverso En Decentraland Que es uno de los metaversos descentralizados Que hay eh, Uno de los eh, En todo hay dos últimamente ¿no? Eh, uno de los descentralizados Más fuertes es Decentraland eh, El otro es De Sandbox eh, Bueno La mayoría de las organizaciones deportivas Están yendo para Decentraland Y el acuerdo es eh, con Vega City que es, vendría a ser el desar desarrollador dentro del metaverso de Decentraland de todo lo que sean los emprendimientos deportivos. Pensémoslo como, eh, como un real estate, que es eso, ¿no? Un real estate virtual, claro. pero eh, llevado a, a un universo gamificado, o no solamente gamificado, y Vega City hace estos desarrollos para las organizaciones eh, deportivas. Y... Ahí vamos a encontrar una, una experiencia virtual, seguramente, que tendrá que ver mucho con la experiencia real de lo que es eh, eh, la liga en el, en el metaverso. Insisto, con esto está por caer el anuncio de cuándo estará accesible y, y no falta demasiado. Otras cosas para marcar de, de la liga... Eh, todo lo que la Liga Tech hace eh, muchas veces también sirve para el desarrollo de, de los propios equipos de, de la Liga. Hace poco comentaron un caso de, del Getafe, ¿no? eh, que es un club como tantos otros de, de España que está trabajando con el uso de, de los datos. Eh, el Getafe ha desarrollado un, un sistema de recolección de datos de sus fanáticos a través de mapas de calor que les permite conocer los días de partido eh, cuáles son las zonas por las que los fanáticos eh, ingresan o llegan eh, o salen del estadio luego. Eso sirve para, en tiempo real, ir destinando cada vez eh, más gente de, de los staff para que colaboren con el ingreso, con la salida de, de la gente. Todo a partir de, de, de desarrollos tecnológicos que ha hecho la, la propia liga y que en, esto, en este caso baja directamente a uno de de los clubes y esos mapas de calor también sirven para que luego el club se dé vuelta y a, a sus propios patrocinadores eh, les diga bueno miren eh, es conveniente que desarrollen acciones por este lado porque sabemos que por este lado viene más gente que, que, en, que en otros días de, de partido bueno algunas cosas que, que pasan y ya para ir cerrando lo que tiene que ver por lo menos con lo, con lo que hemos preparado ya, ya llevamos minutos y minutos de charla y nos nos queda un montón de cosas afuera de lo que hace la, la liga sí. eh, mencionamos lo del patrocinio con EA Sports eh, la liga también desarrolla tecnológicamente a otras ligas por ejemplo es el, parte, el partner tecnológico de eh, la liga de Portugal ¿sí? y también del MotoGP eh, para que tengamos una idea de cómo eh, van más allá de, del fútbol o cómo van más allá de producir herramientas que no solamente le sirvan a, a su propia mejora, sino le sirvan incluso a otros deportes. Y el último gran anuncio que han, que han hecho, que es como volver al año 2016, es una alianza que han hecho con Snapchat para empezar a desarrollar más contenidos.
0: Nos acabamos de enterar que Snapchat sigue ahí. Y no, no <risa> yo voy a levantar la mano, Marce, porque sí. yo... Usualmente trato todavía a veces de explicar que Snapchat ha perdido el rol que tenía en 2015 o 2016 antes de que Instagram, digamos, le sac lo corra a fuerza de billetera de, de lo que era el formato story que lo inventó Snapchat, acordémonos. Pero Snapchat no desapareció por el hecho de que el se empezó la, la gente, sobre todo de sub-25 años, y sobre todo en algunos mercados como Estados Unidos y lugares de Europa, lo siguen usando de distintas maneras, más que nada para su parte de mensajería pero después sigue siendo el líder a nivel filtros o sea, por más que hoy vemos muchos en Instagram, la tecnología de Snapchat pensada también para la realidad aumentada, sigue siendo referente en eso, entonces hay muchos mercados donde eh, todavía se entiende por qué se apuesta a lo que Snap Inc, la compañía detrás de todo esto sigue ofreciendo y Suena a veces bizarro decirlo porque obviamente muchísima gente sobre todo de 25 años para arriba ya no lo usa, tal vez ni lo tenemos en el teléfono, pero hay muchísima gente del mundo usando y ahí está la explicación creo yo, Marce, de por qué se dio también esta alianza, ¿no?
1: Sí, eh, y yo creo que acá hay algo que, que puede conectar directamente con, con Bundesliga y que es, me parece por lo que yo entiendo del último anuncio eh, empezar a explotar más la realidad aumentada, ¿no? Que ahí... Probablemente la realidad aumentada es algo que la Bundesliga ya tiene in-house, con desarrollos propios. Y probablemente a la Liga, no digo que no lo pueda hacer, probablemente también lo hayan hecho. Pero quizás sea mucho más veloz ensayar esto directamente con Snapchat y no por, eh, por cuenta propia. Eh, Snapchat todavía tiene más de eh, 347 millones de, de usuarios diarios... Y este es el último gran anuncio que ha hecho la Liga, por lo menos hasta que hicimos este episodio, eh, que nos habla de una, una estructura que tiene como cara visible a Javier Tebas, pero debajo de Javier Tebas hay una plana, una segunda línea de ejecutivos que andan por los 25, 30, 35 años que difícilmente se les escape cualquier novedad tecnológica o de consumo que tenga el mundo y enseguida la Liga la, la pone en práctica. Así que, primer tiempo con, con la Liga, vamos a ir a, entre comillas, a su rival, que es eh, Bundesliga, después de este pequeño instante. Dictate
0: Sports. Segundo segmento. Y así como hablamos de la Liga, el rival del otro lado de, de, del rincón opuesto, volviendo a términos de boxeo o pugilísticos, es la Bundesliga. Que la Bundesliga es una, una liga que tiene muchas cosas a favor, como hasta nombramos recientemente con lo que es la apuesta, a la tecnología, a la tecnología propia. Desde el año 2017 se creó Bundesliga Internacional con el objetivo justamente de empezar a, a, a mover la marca Bundesliga a, a nivel global y no solo en, en, lo, en los propios territorios. Parecido a lo que pasa con la Liga en España, es propiedad de la Deutsche Football League o de la Liga de Fútbol Alemana que maneja la Bundesliga y la Bundesliga 2 y tiene claramente el objetivo de decir, bueno, cómo nos podemos empezar a meter cada vez más en los fanáticos globales. El director internacional de, de lo que es Bundesliga Internacional ya directamente habla, el, el señor Robert Klein, habla de decir, bueno, está la posibilidad en un periodo de tiempo bastante concreto de ser la, la segunda liga de fútbol favorita del mundo arriba de la liga de España y arriba de la liga de Italia, pero tiene bastante red flags como se dice hoy en día, muchas, muchas digamos, banderas rojas con cosas que si la Bundesliga no resuelve se le va a complicar lograr los objetivos a, al bueno de Robert, porque muchas veces en este caso se habla de que el enemigo está en casa, en el caso de, de la Bundesliga, y esto lo, él lo explica de una manera interesante que dice la, la Bundesliga tiene uno de los fanáticos más fanáticos de toda la región. El promedio de gol más alto del Big Five de Europa. Los estadios más completos, los estadios más modernos. El fútbol más atractivo. Hasta él dice que el fútbol de la, de la Bundesliga es una mezcla de la Premier y de la Liga. Donde hay atletas, donde hay ritmo, donde hay talento, donde hay esp eh, espontaneidad. Y aún así, todavía están lejos de ser la, la liga favorita del mundo. En la parte negativa de la balanza tienen que el torneo se ha vuelto aburrido siempre gana el Bayern Múnich el torneo se hace bastante clásico pero los fanáticos mismos tampoco están tan abiertos como otras ligas para romper ciertas tradiciones o que en los estadios por ejemplo haya sectores para turistas, como pasa tal vez uno lo tiene muy instalado en el No Camp o en el Spotify No Camp mejor dicho eh, de que hay eh, gente de todo el mundo y de todos los continentes constantemente, en Alemania no están tan a favor de eso, bueno hay algunas cosas que la Bundesliga tiene todavía que, que lograr romper, pero básicamente hablan de que si logran a, a, a seguir apostando al, al crecimiento de la Bundesliga como marca a nivel internacional, tal vez en dos ciclos de broadcasting, como, como lo miden, para tal vez fines de esta, de esta década, acercándonos al 2029, pueden llegar a lograrlo si se cumplen varios objetivos. Esa es la propuesta, Marce, hay que ver si la Bundesliga logra ir ese, en ese camino, ¿no? Sí,
1: eso es muy, muy cierto, porque finalmente eh, todo lo que debe ser traccionado es el, el fútbol, ¿no? Y en función de eso, yo creo que cualquier aficionado y diría, más allá de que ahora no está haciendo una buena campaña, que la Bundesliga es ese torneo donde ya sabemos antes de que comience de que el campeón va a ser el Bayern Múnich, y, y eso genera una sensación de, de, de que, bueno, no... Hay, hay una emoción eh, que falta, pero de todas maneras yo creo que al mismo tiempo es, eh, es parte del, del prejuicio. Del otro lado, y yo creo que como, como parte de, de un activo muy valioso que tiene la, la Bundesliga, está todo el desarrollo tecnológico que, que hacen en función de que el espectador y el aficionado de, del fútbol cada vez vea eh, mejor el, el espectáculo. Eh, en este 2022 hicieron una nueva eh, edición del Sport Innovation, donde eh, presentaron un montón de, de herramientas, algunas de ellas que veremos en el Mundial, en Qatar 2022, pero que previamente han sido ensayadas en, en Bundesliga. Y para dar do, dos detalles, el el partido amistoso de pretemporada donde vimos eh, a, a los futbolistas con la cámara incorporada ¿sí? e incluso se ha probado en, en, el, en el Colonia también, el equipo de fútbol de, de, de Bundesliga eh, ese dispositivo que usó Luis Enrique que, es, que va en la pechera como en el GPS pero que es un dispositivo de voz que le permite dar indicaciones personalizadas a, a los jugadores y que fue muy viral en, en Twitter cuando se mostró que la selección española bueno, el laboratorio el lugar donde se incuba, todo eso es eh, Bundesliga, o porque lo hace directamente, o porque se muestra muy abierta a esos desarrollos, ¿no?
0: Totalmente, son pioneros eh, sumo que también fueron la primera la primer liga que tuvo transmisión de un partido en vertical, pensando en plataformas como TikTok, eh, que después se replicó también en la liga, y bueno y, y son experimentos que se van viendo pero lo importante es que Bundesliga la parte de tecnología lo tienen como una, como una piedra angular de su proyecto con todo esto que contábamos y muchas más pero también los clubes han reflejado esa idea de decir bueno, ¿cuál puede ser nuestro diferencial con, como de, dentro de las cinco grandes ligas? Desde el año 2002 los 36 clubes profesionales de la Bundesliga invirtieron más de 2.160 millones de euros en las academias de formación o en la, en la parte digamos más de juveniles y la edad media de la Bundesliga en la última temporada fue de 26 años. Uno de los valores que quieren tratar de vender justamente este play internacional es que la Bundesliga puede ser atractiva para descubrir las estrellas del mañana, las estrellas del futuro. Que esto lo hemos escuchado, Marce, en otras ligas que buscaban ser los que te van a descubrir al Messi del futuro, ¿no? Mucho también la, la MLS también tomó muchas veces ese concepto. Bueno, la Bundesliga trata de hacerlo de esa manera, este equipo internacional ha abierto oficinas en Nueva York, en Beijing, en Singapur y están tratando de llegar a donde más le cuesta que es las Américas, viste como les dicen muchas veces, que es Estados Unidos y, los, y de ahí para abajo, todo lo que hay. Y el foco lo tienen puesto justamente en decir, bueno, cómo podemos lograr conquistar también territorio clave en Sudamérica que hace algunos años le quedaba totalmente lejos. Bueno, hoy las geografías, como venimos viendo, ya no son las de otra época, Hoy todo se puede trabajar de manera global con estrategias, pero la clave es, bueno, ¿qué estrategia van a buscar ¿no? para poder llegar a conquistar esas, esos nuevos mercados? Que no es tan fácil, digamos, ¿no?
1: No, para nada, no, no lo es y en realidad para ninguno es, eh, es fácil. Eh, yo, bueno, ni que hablar nosotros eh, en, en Sudamérica o incluso todos los, eh, los esfuerzos que está haciendo el fútbol brasileño para ser visto en, en otros mercados, eh, teniendo en cuenta que... Estamos hablando ya hace rato de la diferencia que hay entre los clubes brasileños y argentinos en función de, de lo que genera el continente. Pero eh, la idea de, de que vendemos los derechos si alguien va, va a ver nuestro fútbol y que eso lo tienen más fácil los, las ligas europeas, ya es muy relativa. Si no hay activaciones detrás, si no hay algún tipo de, de trabajo hecho desde las oficinas nadie elige ver el fútbol de, de un país simplemente porque se compraron los derechos y lo transmite ESPN o Star Plus o Gazón o, o, o el que fuera ¿no? entonces la, la Bundesliga está, está en, esa, en esa pelea tiene cosas muy interesantes eh, es referencia para muchos incluso dentro del Big Five yo quiero dar un ejemplo también que lo hemos comentado en su momento eh, y que no es casualidad la Bundesliga fue la primera liga de las grandes de Europa en poder ponerse nuevamente en acción durante la pandemia. Y todos esperaron a ver qué tipo de protocolos hacía Bundesliga, de qué manera generaba las transmisiones remotas. Eh, recordarán esas imágenes hoy tragicómicas de, de los jugadores yendo a gritar un gol sin abrazarse en... ...en uno de, de los banderines del corner ...todo eso que parece de un mundo que pasó hace muchos años... ...ponerse en movimiento en esa época era muy difícil... ...y todos esperaron a ver... ...ok, la, la Premier League es la más importante... ...pero hasta que la Bundesliga no innovó y no probó... ...nadie más se movió... ...bueno, ese es un capital muy fuerte que tiene... ...y que a lo mejor no la hace tan relevante como otras... Eh, pero eh, sí la hace una de las más importantes y la hace referencia en un montón de aspectos que son muy singulares. Si uno quiere saber cuáles son las innovaciones que se están haciendo para transmitir el fútbol, hay que mirar a un desliga. Hay que mirar para ahí. Y ese es un, insisto, es un capital muy grande que tiene.
0: Sí, y, y, y la verdad que esto, lo, lo que vos contabas de la pandemia ha sido justamente una, una forma de ganar una batalla, ¿no? Porque... Empezar antes que las demás, ser el que el que puede ver si la cosa funciona o no, es un, un capital, tal vez hasta intangible, que es lo pone tal vez a la vanguardia. Ahora, mirando hacia adelante, una de las cosas que, que más interesa destacar de lo que es el proyecto de Bundesliga Internacional, tiene, que ver, tiene un nombre y apellido que es Estados Unidos. Y el plan que tienen es muy interesante porque ellos hablan de que el foco va a estar en el Mundial de, esta, de Norteamérica de 2026, Estados Unidos, Canadá y México, un periodo de cuatro años que cuando pase Qatar, que hoy obviamente tiene todas las miradas ahí, empieza ese desafío pero por varias razones. Primero porque la Bundesliga tiene hasta el final del Mundial de 2026 un acuerdo con ESPN a nivel global para que se, tra se transmita la Bundesliga en todos lados donde ESPN tiene presencia que hoy en día tal vez es el, el máximo broadcaster global ocho de los 10 clubes de la Bundesliga de la Primera División tienen planes de visitar Norteamérica antes de, que, antes de la mitad de año de 2023 para amistosos, pretemporadas o copas que son también amistosas pero van a tener presencia física en el lugar, que eso muchos lo destacan como un anclaje muy fuerte suena raro a veces decir que hace falta que el equipo vaya a jugar de manera presencial para anclar un montón de cuestiones estratégicas o digitales no pero todavía sigue siendo la forma de llegarle cerca al fanático, estar en vivo en uno de sus estadios ¿no? y una de las cosas que, que más se destacaban es que ellos consideran que el acuerdo también tácito y a veces implícito entre, entre la Major League Soccer y la Bundesliga es que cada vez hay más futbolistas norteamericanos jugando en equipos de la Bundesliga. Entonces ahí generan el puente para tener digamos, un ida y vuelta de intereses y hacer que más, eh, más ciudadanos o hinchas del fútbol, no del, del fútbol soccer, no del fútbol americano en Estados Unidos, se comprometan cada vez más con la Bundesliga para ver a los jóvenes valores de la selección de Estados Unidos y a futuras estrellas que pueden venir. Bueno, todo eso es parte de una estrategia, no, no, no es que fue, se fue dando, sino que esos fueron los, los ejes de la estrategia de la Bundesliga para conquistar Estados Unidos como un mercado clave.
1: Pero déjame marcar también, y, y la verdad que ya no recuerdo si lo mencionamos o no, pero vos aclarabas recién... Eh, el fútbol soccer, no el fútbol eh, americano eh, también hay, hay un crossover muy fuerte con NFL eh, en función de, de desarrollar eh, estrategias de marketing y de, de crecimiento de, de audiencia lo, lo, lo que vemos es que eh, ya no es el fútbol solo el que se abre camino, sino eh, la NFL precisa al fútbol soccer en Europa para abrir nuevos mercados y el fútbol eh, nuestro precisan a la NFL para un montón de cosas y en ese sentido Bundesliga tiene aceitado muchos contactos.
0: Y cierro Marce con que Bundesliga tiene un player por decirlo como, como la jerga que corresponde que está asociado a una marca no que es el Red Bull que ya no es el Red Bull el equipo de Alemania sino que hoy en muchos países ya Red Bull tiene equipos Brasil es uno de esos lugares donde está actualmente el, eh, el Red Bull eh, que ha llegado a distancias de copas internacionales, el Red Bull Brasil, ¿no? Como se denomina. Lo mismo que. Bragantino. El Bragantino, pero viste que el nombre formal lo tienen como Red Bull Brasil. Sí. El New York Red Bull, bueno. El Red Bull Leipzig, el Red Bull Salzburg, bueno. Parecido a lo que hace el Citigroup, si querés, para ponerle un, un, un competidor. Sí, la multipropiedad. La multipropiedad, y eso hace que la, la, la geografía empiece a achicarse. ¿Por qué? Porque el, el, los propios dirigentes del Leipzig, que es el, un club joven que se enfocó en mercados internacionales hace, hace menos de dos años ya marcaban tres territorios donde poner bandera Estados Unidos, Brasil e India tres países con muchísima población, muchísima cantidad de, de pobladores, fanáticos del fútbol en la gran mayoría, en otros lugares menos en otros más, con una gran pasión por lo que puede ser el fútbol europeo y mercados donde todavía hay posibilidades de instalarse más allá de lo que ya han logrado la Premier League sobre todo y la Liga en un segundo lugar, bueno todo este mix de cosas es lo que la Bundesliga prepara para tratar de, de, de asaltar ese segundo lugar para ser la segunda liga fan de, favorita del mundo del fútbol. Bueno, muchos desafíos por delante porque todo esto se complementa con todo lo, lo, con todo lo que hablamos de lo que hacen a nivel eh, tecnología, que es la pata clave, pero todavía tienen muchas barreras por romper, que eso es lo que a mí más me llama la atención que lo tengan tan claro, ¿no? No siempre es fácil decir, tenemos todas estas debilidades para poder conquistar el mundo, tenemos que tratar de trabajarlo con los equipos y de manera local. Bueno, veremos cómo le van los próximos meses, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad, eh, déjame decir, por lo menos de mi lado, Agus, que sabemos que hay una, una pelea indirecta o directa planteada para ganar mercados y ocupar lugares. Eh, pero bueno, yo al menos la, la, las quiero a las dos, ¿no? A la Liga y a la
0: Bundesliga. <ríe> sí. O sea, con, conmigo no van a poder. Yo creo que el fanático del fútbol, sobre todo de Sudamérica, por una cuestión de horarios está contento cuando a lo largo del fin de semana tenés a la mañana temprano partidos de la Premier, al mediodía ya tenés de la Bundesliga, después tenés de España, de Italia, te llenan el fin de semana de buenos partidos y uno está contento, así que los queremos a todos, Marce, en realidad. Ahora, el desafío que va a estar, y yo creo que la Bundesliga lo tiene muy presente, es cómo luchás contra el éxito tan grande de uno de tus equipos, que es el Bayern Múnich, y los otros se van quedando muy atrás, ¿no? Porque hasta pasó la época dorada del Dortmund, eh, los demás equipos no están compitiendo tanto en Europa, aunque alguno me dirá che, pero el Eintracht Frankfurt ganó la Copa, de, la, la Copa de Europa, la de segundo orden el año pasado, sí está muy bien, pero no significa que el equipo haya dado un salto en calidad y sigue digamos en un nivel, bueno mucho por, por recorrer y bueno los queremos a ambos, veremos quién termina ganando ese centro. Marce, no sé cómo van las tarjetas de esta pelea, pero por ahora está en desarrollo, ¿no?
1: Sí, fallo, fallo dividido, yo diría levemente a favor de la Liga de España, por un sinnúmero sí, de, sí, sí. de razones. Los jueces de Las Vegas le dieron, le dieron la victoria, ¿no? Claro, entre otras cuestiones la comida. <risa> Además. ¿sí? Sí. Así que bien. Eh, antes hablabas de horario y vamos a ir con el datazo de este episodio. Dale. Que... ...precisa de una línea de razonamiento... ...pero va a ser muy, muy interesante. Es un dato de una encuesta global de consumo deportivo... ...que hizo la consultora Altman Solon... ...y que seguramente revisaremos en detalle en, en otro capítulo. Y tiene que ver con datos de eh, preferencias de consumo de fanáticos... ...y con el porcentaje de, fanáticos, de espectadores fanáticos deportivos de los países que están de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente expresión. Yo prefiero mirar videos y highlights de deportes más que mirar los juegos en vivo. Entonces, ¿cuán de acuerdo están con esa, eh, con esa premisa? Si están muy de acuerdo... Y si están de acuerdo, ¿no? O sea, una, una mirada positiva. Y hay porcentajes de distintos mercados, ¿no? Eh, ¿Qué te interesa? ¿Los principales países te interesa Sudamérica? Tengo muchos números.
0: Me gustaría Sudamérica por una cuestión de cercanía, ¿no? Pero todos son muy interesantes.
1: Bueno, el porcentaje de fanáticos que miran deporte y que están de acuerdo con la idea de que prefieren ver highlights en lugar de ver el juego en vivo, por ejemplo, en Brasil, es del 32%, ¿sí? ¿Sí? es
0: grande, es un número importante
1: es un número grande, y el otro mercado que relevaron, y esto nos pone muy contentos bueno, también está Colombia ¿sí? ahí baja el 27% Bien. y el otro mercado que relevaron también de Sudamérica es la Argentina donde los que dijeron estar de acuerdo con la idea de que prefieren ver highlights o videoclips en lugar de deporte en vivo es de el 18% Mirá vos. y te agrego algo de todos los relevados, es el mercado más bajo. De todos.
0: Mirá vos, es un, dato, es un verdadero datazo, Marce.
1: Sí, a nivel global. La Argentina, yo diría apenas el 18%, prefieren ver highlights o videoclips en lugar de, de juegos en vivo. En Estados Unidos llega al 27%, México 33%, eh, Reino Unido 20%, muy, muy parecido a la Argentina, uh -huh. eh, 22% en Alemania, 30% en Francia, 29% en Italia, 24% en España, por ejemplo. En otros países, otros mercados muy de, de mucha demografía, en India llega al 38%, en China al 32%. Y bueno, ¿cuáles son los lugares donde... Los porcentajes son más altos En Corea del Sur 46% Y en los Emiratos Árabes Unidos 48% ¿Sí?
0: Impresionante Yo te iba a decir, Corea del Sur era, era mi ficha Porque digo, es la cuna del gaming En muchos casos y tiene que ver también Con eso, ¿no? Pero bueno Lo quería confirmar con el dato que, que compartiste Claro, esperá que mate
1: un par en el jueguito Y después veo, veo los partidos ¿no? Esa es un poco la, la idea. la Idea en Corea del Sur
0: si tenés personal en el CERN y en tu casa, tenés Conexión Total con más beneficios. Personal. Conexión Total. Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo
1: episodio.